0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Dianora Delgado, hashtag las canas Y esto es todo sobre hashtag las canas Y hoy es viernes de actualidad Vamos a hablar de todos esos temas que han estado en el tapete durante esta semana Y que seguramente tú has escuchado hablar O a lo mejor no has escuchado hablar, pero vamos a ahondar en ello Así que, quédate hola hola bienvenidos una vez más a mi canal como te dije yo soy Dianora Delgado y esto es todo sobre hashtag las canas me puedes encontrar como Dianora Delgado hashtag las canas así que bienvenidos una vez más a hoy viernes de actualidad ya saben que este es tu canal de belleza, actualidad y emprendimiento, donde hablamos los lunes, los perdón, los perdón, miércoles, hablamos de emprendimiento, los viernes de actualidad y los domingos, por supuesto, de belleza, tocando esos temas referentes al cabello con canas, a cómo vestirte, a cómo maquillarte, a cómo cuidar tu piel y todas esas cosas que tanto nos interesan, por supuesto, a las mujeres, pero a las mujeres y a los caballeros también, por supuesto, esos que llevan sus canas así como con mucho garbo y orgullo y hoy como les dije al principio es viernes de actualidad así que vamos a estar hablando de esos temas que han estado en el tapete con un estilo muy particular que bueno a lo mejor no vas a encontrar por allí en otros canales ni siquiera de televisión así que bueno antes de empezar quiero que por favor te suscribas si no lo has hecho todavía allá abajo donde dice suscribirse que comentes para que así me des muchas más ideas porque tus comentarios para mí son muy importantes y además me sigas, ¿verdad? Me sigas a través de mis redes sociales, estoy en Facebook e, y en Instagram como todo sobre hashtag Las Canas. Eh, también tengo un grupo de Facebook que se llama Emprendedores Venezolanos por el Mundo y otro que se llama Recordando Aquella Venezuela, así que también me puedes seguir. Estoy en Pinterest también como todo sobre canas y bueno... Eh, para mí es muy importante que si te gustan los videos, tanto como te dije de belleza, actualidad y emprendimiento, veas todo lo que está en mi lista de reproducción, en la lista de reproducción de este canal y me les des like. Porque para los youtubers, para todo el mundo, para todas las personas que tienen canales de YouTube acá en YouTube, por supuesto, ¿Por qué otra plataforma va a ser? Pues muy importante que tú nos des un like. Eso es el mejor regalo que nosotros podemos obtener. Imagínate que no nos dijera, sí, me gustó. Y si te gustó, por favor, dale like. También me puedes, si no me puedes ver porque estás trabajando, porque no te permiten en tu trabajo sacar el celular, pero si puedes escuchar música, pues puedes escuchar este mismo programa eh, con, con formato podcast en las plataformas auditivas de Apple Podcasts, Google Podcasts. Spotify, eh, Anchor FM así que por allí puedes también escuchar miércoles de emprendimiento viernes de actualidad y domingos de belleza una vez dicho esto pues vamos a hablar de esos temas que han estado en el tapete bueno hoy han pasado muchas cosas esta semana han pasado muchas cosas acá eh, sobre todo en Estados Unidos pero también tiene que ver referente a a esas personas, verdad, que eh, vienen a buscar un mejor futuro, un, eh, un mundo mejor para sus hijos, o que sencillamente, como es el caso de muchos de nosotros de los que estamos que hemos emigrado a otros países, lo que queremos es pues salvar nuestras vidas, porque a veces se trata no solamente de buscar una vida mejor, sino que buscarte la vida, o sea, salvar tu vida. Y esa es el, el, la situación que están enfrentando muchos muchos eh, muchos inmigrantes en estos momentos eh, en la frontera de Estados Unidos en México y, y Estados Unidos que está en estos momentos otra vez está como quien dice color de hormiga otra vez la situación está hay una crisis humanitaria en esta, en esta región y bueno sabemos que hay crisis humanitarias en, en muchas partes de, de Latinoamérica incluyendo mi país y, y esto ha causado pues que por supuesto la gente huya, huya de, su, de sus lugares de origen eh, yo creo que este, este es un, un tema que pues, no es nuevo acá en Estados Unidos y no se trata de que un gobierno sea malo o que un gobierno sea bueno con la parte migratoria eh, pese a muchos puntos de vista que bueno que yo yo comprendo y entiendo que como siempre les digo no no les puedo decir que algo es completamente malo o bueno verdad porque hay puntos de vista encontrados en este tipo de cosas sobre todo cuando se trata de política religión y otras creencias eh, pues a veces no es bueno definirse por un lado porque como siempre les digo ni tan de, de derecha ni tan de izquierda ni tan progre ni tan desprogramado ni nada de eso no porque yo creo que todo tiene su matiz en este caso, puedo decir que bueno este, caso, este problema de la migración, no solamente para, para Estados Unidos, sino, por ejemplo, por, para los países fronterizos con Venezuela, eh, pues por supuesto que es algo que, que se produce una crisis humanitaria. Pero ¿por qué esta ola de gente? ¿Por qué esta ola de gente llega acá? Bueno, yo soy de las que cree precisamente que puede haber, por supuesto, problemas en los países latinoamericanos. Obvio que los hay. Porque yo creo que la pobreza. Eh, la ignorancia, la falta de recursos y todo eso es un caldo de cultivo y que es un ciclo que hace que la gente ponga su fe en la, los, los políticos populistas y estos se aprovechen de la gente, se aprovechen de la situación, se aprovechen de, de la ignorancia en el sentido sin ofender a las personas pero todos somos ignorantes en algún aspecto verdad y muchas veces pues somos a veces eh, ilusos y caemos en las garras de esta gente politiquera, de esta gente que lo único que quiere es engañar a las personas y asen, ascender al poder. Y entonces cuando una vez que está en el poder, por supuesto la corrupción y esto, por supuesto que todos sabemos lo que pasa. ¿Qué, qué es lo que pasa? Que la gente aprovecha y quiere, por ejemplo, salir, salir. Por ejemplo, en el caso de mi país, que salían caminando por la frontera hacia Colombia y que mucha gente salió caminando hasta, bueno, hasta el Perú en autobús y esto ha causado problemas horribles en la región y, y, y de verdad dolorosos porque pues, tanto para las personas que reciben a estas personas como las personas que salen, sobre todo las personas que salen, las personas que migran. Yo creo que en esto particularmente, eh, pues este gobierno actual de acá de los Estados Unidos está haciendo lo que puede porque ya creo que muchos se han dado cuenta que es realmente un problema muy, muy, muy eh, difícil de resolver, de solventar como la, la, o sea, la manera de tratar este tipo de problemas tiene que ser con pinza ¿por qué? porque si no te van a decir que tú como gobernante eres un violador de los derechos humanos, sea del país que sea, las personas porque ya lo hemos visto, por ejemplo yo como como actualmente vivo acá en los Estados Unidos, he visto cómo se trató este tema anteriormente y la gente decía, no, pero es que son unos desalmados, que no sé qué, que no sé cuándo y muchas veces, vamos a estar claros, también el poder de los medios de comunicación eh, de los medios de comunicación este, tradicionales influye también en esta situación porque muchas veces asusan, avivan este... Eh, a la opinión pública para que se incline por un tipo de pensamiento sobre todo si no estamos bien informados y no conocemos a fondo lo que lo que está pasando verdad eh, obviamente anteriormente se hicieron muchas este, cosas que no eran como quien dice eh, lo más ay, no, no encuentro la palabra para que no suene eh, grosero con nadie porque a mí me gusta tratar de que la gente no se sienta mal con nada de lo que digo pero muchas veces a veces lo que uno dice pues siempre va a herir susceptibilidades y bueno el que tiene rabo de paja verdad y el que le quede el saco que se lo ponga dicen por ahí pero particularmente creo que eh, es un tema muy difícil que no solamente se le, ha, se le ha hecho difícil al actual mandatario sino que se le ha hecho difícil a muchos muchos mandatarios de acá de Estados Unidos y a muchos mandatarios de latinoamérica por ejemplo al, al presidente colombiano a los senadores a la gente al, al, al gobierno de panamá al gobierno de, de al gobierno español cuando recibe a los inmigrantes este, que vienen de áfrica o que vienen de otros países verdad y es un tema muy delicado pero eh, pues como decía hoy el presidente él dijo lo único que puedo hacer yo es tratar de generar que el sistema social de los países donde de donde esa gente viene tenga mayores fuentes de empleo, mayores eh, eh, fuentes para educarse y me parece una buena opción pero ¿qué es lo que pasa? porque él dice yo no les puedo dar dinero y, y me parece muy bien, me parece muy bien porque eh, aquí la gente va a decir, ¡ay, pero qué mala, por qué no le va, qué mala, qué mala, pero qué mala no, es que yo pienso que no se trata de que tú les des, un, que tú les des dinero a los gobiernos como, como gobierno, como una de, 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 los, de, la, de los gobiernos potencia como es Estados Unidos no pienso que esté bien que Estados Unidos tenga que darle dinero a todos los países para que los países vivan bien, porque y va a ser como que yo le voy a dar dinero a alguien y esa persona como no sabe administrarlo, se lo va a malgastar en otras cosas o simplemente no lo va a utilizar para lo que es y eso va a pasar si Estados Unidos se pone a darle dinero a otros países además qué obligación tiene Estados Unidos de darle dinero a otros países para que solventen sus problemas sociales lo que lo mejor que pueden hacer es a, este hacer enviar empresas para allá entonces van a salir las, las demás personas las personas que piensan de una forma muy radical a decir no porque es que se van a apropiar de nuestra soberanía porque es que cuando vengan los... disculpen la, la expresión porque yo sé pero es, es, es como si lo dieran ellos Porque yo sé que mucha gente dice Dijo gringo, eso es una cosa ofensiva Cuando los gringos ni se ofenden por eso Pero es verdad, entonces Si sí, los Estados Unidos hace eh, pues Pone sus transnacionales Allá en los países donde tienen que estar Para generar empleo, para generar ingresos Para proveer este, hasta Educación a, esa, a, a, la, a la juventud Que se levanta eh, Hace instituciones, escuelas No sé, todas esas cosas Pues el, el sistema de vida puede mejorar eh, y mucha gente dice no pero es que este no como uno va a vivir aquí es, es una cosa que, que lamentablemente eso es lo que no entienden algunos países y por eso es que los países latinoamericanos siempre eh, 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 la parte la parte del comunismo la parte de, de las dictaduras es algo cíclico se repite porque la gente como que se le olvida que Aquí en Estados Unidos tú pagas impuestos, aquí en la, aquí en Estados Unidos tú pagas todos tus servicios, aquí en Estados Unidos es verdad, hay muchas cosas que con las cuales yo podría diferir porque ciertamente hay muchas cosas que me parece que son fuertes de, para, para las personas que no tienen dinero y, y yo lo puedo comprender de esa manera, pero también es cierto que en nuestros países, por ejemplo, en mi país no se paga electricidad no se paga el agua pero no viene nunca tampoco y el, la el electricidad bueno cuando llega hay que aplaudir entonces hay que entender muchas veces que ok muchas veces, muchas de esas personas se vienen acá porque quieren buscar una mejor vida para su familia para sus hijos pero obviamente aquí van a tener que trabajar y, y tienen que y tienen que, como dicen en Maracaibo largar el forro, el forro, el forro de, de, del tambor por si, por si acaso ¿no? Este, y eso es algo que tenemos que entender y comprender que es así bueno si escuchan un sonido por ahí de fondo es porque mi vecinito también tiene un piano y practica cada vez que yo esté subiendo un video, así que no puedo hacer nada por eso Este y como les dije vivo en un apartamento todavía no es fácil pero uno trata de mejorar su vida y yo comprendo a las personas que buscan este país porque este país sí es el país de las oportunidades si en los países de ellos se van eh, eh, no, no hubieran las oportunidades que hay acá de empleo, ¿verdad? De, de que la gente se eh, sabe que tiene que trabajar para, aunque sea un quince y un último y, y que ese dinero le alcance para pagar su renta, para pagar todos sus servicios y para tener a sus niños en un colegio público porque aquí por supuesto que también hay colegios públicos te aseguro, te aseguro que no hubiera la cantidad de problemas sociales que hay en otros países si la gente recibiera la educación adecuada, si, no, si, no, si, si la gente no eligiera a esos gobernantes tan piches tan malandros porque son unos malandros que saquean al pueblo pues entonces no existieran los problemas sociales que existen en nuestros países pero lamentablemente como les dije la pobreza es algo que trae muchos muchos males y no o sea eh, con esto no quiero decir que eh, de, decir que el dinero es algo que es lo único que nos va a hacer felices porque el dinero ayuda el dinero eh, es algo eh, creo que es muy importante pero más importante es las ganas de superación que tengan las personas las ganas de salir adelante pero eso tiene que ser algo en masa porque es muy difícil para una persona querer, querer salir adelante con un entorno que no te ayuda donde hay malandros en tu barrio, donde te quieren matar donde, donde cuando una vez que el niño crece pues lo quieren meter a las a las, a las a las a las bandas estas que, que existen en, sobre todo en Centroamérica y que ya se han apoderado en muchos países no solamente en Centroamérica sino suramericanos también así que yo creo que es muy difícil eh, pues la situación no lo juzgo y tampoco juzgo a las personas que ahorita están tratando de hacer lo mejor posible acá. El presidente de acá de los Estados Unidos le dijo: Por favor, por los momentos no vengan más. Y yo lo puedo comprender. Él se los ha dicho muy decentemente, lo ha dicho de una manera que a lo mejor la gente lo va a, a aceptar mejor porque, pues. Lo di dijo lo mismo, pero lo dijo mejor, porque es más bonito, o sea, es más bonito cuando tú dices las cosas eh, con un tono más conciliador y más de comprensión, ¿verdad? Porque él mismo lo dijo con pal palabras textuales hoy en una locución que hizo, bueno, ya se me salió la mentira, porque yo estoy diciendo que es hoy, pero realmente estoy grabando esto hoy jueves, pero esto va a salir mañana viernes. Y él lo dijo, este muy claramente no crean que porque yo soy un buen tipo voy a permitir que haya desorden y es verdad o sea eh, pues hay que entender hay que entender que todos los países buscan que en su país haya cierto orden esto lo digo como venezolana porque los venezolanos estamos en muchas partes de, de, del mundo hoy en día con, nue con nuestra terrible situación que hay en nuestro país y pues como en todas partes hay gente mala hay gente buena y esto lamentablemente ha traído una serie de, de eventos dolorosos tanto para los países donde eh, hemos emigrado como para también para los venezolanos porque también hemos sido víctimas de xenofobia y eso es algo que eh, está muy claro y es, es algo que, que se puede palpar cuando tú puedes ver las noticias sobre todo si son noticias que te interesan de tus paisanos como es mi caso porque pues, pues, ustedes saben que yo soy venezolana eh, y bueno sí por supuesto que los medios de comunicación influyen mucho fíjate cómo en estos momentos está el problema eh, pues otra vez ha surgido el problema pero los medios de comunicación están como un poquito más conciliadores pero yo entiendo el, el papel de los medios de comunicación el papel de, de los periodistas porque los periodistas siempre tienen que ir como quien dice eh, en oposición al gobierno porque por eso son el, el, el cuarto poder ¿Verdad? Eh, eh, la información es muy importante pero la información veraz, la información sin sesgo, la información este, que te muestre la realidad y, y, y por supuesto eh, siempre hay que estar de parte del, del más desfavorecido en este caso el más desfavorecido por supuesto son esas personas sobre todo los niños que entran por la frontera solos es algo in increíble, sobre todo es algo que, que muchos de nosotros pues, no pueden comprender y entender eh, y no pueden, eh, sobre todo los, las personas que somos padres, eh, como un niño solo de 9 años, de 10 años eh, y hasta más pequeños pueden cruzar la frontera y, y, y venirse kilómetros y kilómetros eh, solos, ¿verdad? es verdad que es algo muy difícil de creer y, y no dudo que lo, que, que lo haya pero también creo que en todo esto existe el tráfico de menores es algo terrible que hay que, hay que revisar muy bien esta mañana estaba viendo eh, una, una pregunta que le hacía la periodista a un niño y de verdad que bueno yo soy más llorona que nadie o sea en cualquier momento lloro y ahorita que estoy susceptible más todavía yo empecé a llorar porque de verdad que me, par me partió el alma el niño lloraba porque tenía como, no sé, 10, 11 años y él decía que no veía a su mamá desde que nació o sea, él, él, no, él tiene toda su vida sin ver a su mamá su mamá este, lo tuvo y se vino a los Estados Unidos y el niño eh, supuestamente vino solo ella le preguntó, tú viniste solo y el niño titubeó y miró para los lados cosas que me resulta muy difícil de creer miren en esta situación de, de los migrantes hay muchas muchas cosas muchas aristas que es importante entender hay mucha mafia yo creo que particularmente mucha mafia y cuando me rasco la nariz no es que esté mintiendo ni que esté tratando de decir nada porque ya lo he visto por ahí en muchos muchos este eh, análisis de, de gestuales no sino que yo no sé me, me pica mucho la nariz por dentro sobre todo cuando me maquillo es como que cuando, cuando me maquillo me quiero tocar la cara y como realmente me maquillo para hacer el video porque o para salir y casi no salgo en verdad estoy un poco obsoleta con eso del maquillaje pero no quiero cambiar el tema y ustedes saben cómo es mi forma de informarlos de las, de las situaciones que están aconteciendo verdad y soy muy espontánea a la hora de hablarles de, este, de estos temas de actualidad eh, y bueno, este, realmente creo que hay muchas aristas en esta información de los migrantes. Eh, hay, hay muchas, muchas cosas. De hecho, en las, en las oleadas de, de los años anteriores, por supuesto que para mí están metidos los gobiernos que le quieren hacer daño a los Estados Unidos y los enemigos que tiene el gobierno de Estados Unidos. No hablo del expresidente de acá solamente que tenía enemigos, sino el, go el gobierno que se ponga de Estados Unidos va a tener enemigos. este eh, fuera, o sea, va a tener sobre todo los, la gente loca los comunistas eh, la gente radical, la gente anti yankee, o sea, así como se dice en muchos países, ¿verdad? y eso va, va, va a existir eso va, va a pasar siempre, siempre siempre yo sé que me suena la garganta cada vez que trago y yo sé que a mucha gente me imagino que le da sed cada vez que me escucha tomar agua porque estoy tomando agua y por eso hago esto silencio para las personas que me están escuchando y que no me están viendo a través de youtube y por supuesto que los medios de comunicación manipulan manipulan la, la, la opinión pública y hay que tener mucho cuidado hay que tener mucha hay que eh, pues no dejarse arrastrar por los sesgos y ahí voy con otro tema que quiero tocar hoy señoras y señores, estamos mucho o sea, la locura que se desató eh, la semana pasada y eso fue noticia este fin de semana eh, y, y parte de, 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 de lo que ha transcurrido en la semana el, el rebrote fuerte que tomó eh, el coronavirus en, en la Florida debido al Spring Break pero donde muchas, muchas personas se volvieron locas. Se les olvidó el coronavirus, se les olvidó que tenían que usar la mascarilla, se les olvidó, hicieron fiestas, hubieron este, disturbios. Eso fue algo que, bueno, una locura. Eh, yo sé que en muchos países se va a celebrar eh, la Semana Santa, porque ya ni sé, ni en verdad, no sé, porque aparte con este encierro ni siquiera... He ido nunca más a la, a, a la iglesia ni nada. Eh, vamos a ver, ¿cuándo es Semana Santa? Porque de verdad, ese se lo puedo decir. ¿Cuándo es Semana Santa 2021? Ok. Eh, domingo 28 de marzo, ¿sí? Esta semana, esta semana que es 28, domingo 28 de marzo. Eh, Semana Santa hasta el 3 de abril entonces fíjense ¿qué pasó? la gente se volvió loca, la gente se le olvidó que había hasta coronavirus o sea que está el virus ese, que está la pandemia y la gente dijo nada, o sea se como decimos en mi país, se desnalgaron y salieron a, a celebrar y todo han vuelto a cerrar muchos muchos, eh, muchos Estados, en muchas ciudades de muchos países por el rebrote la gente se ha confiado porque la, la vacuna es, este, ya mucha gente se ha vacunado y dice no porque ya mi abuelita mi abuelito están vacunados y eso es una total y completa irresponsabilidad eh, mucha gente dice que no pues la vacuna no te libra de que te dé coronavirus es que la vacuna no te va a librar que, que yo creo que ninguna vacuna te libra de que no te dé una enfermedad y a lo mejor estoy siendo total y completamente ignorante con lo que estoy diciendo yo creo que sí te va, siempre te va a dar pero te va a reducir los síntomas te va a reducir que no te dé tan fuerte siento que eso es, es la lógica que siempre le han aplicado a las vacunas realmente no era un tema que iba a tocar hoy por lo tanto soy una irresponsable al decir esto y es verdad eh, el hecho de que te vacunes no te exime de que te dé coronavirus Lo que yo siento es que el colocarte la vacuna Va a hacer que los síntomas no sean tan fuertes O que no, no pongas tu vida en tan alto riesgo Yo desde, mi, desde esta plataforma que yo tengo acá Yo lo que te puedo decir es que continúes tratando de tener eh, una vida lo más sana posible, eh, que comas lo más sano posible, que hagas los ejercicios lo que, lo que más puedas, por lo menos cinco días a la semana, es lo que siempre digo, lo que siempre recomiendo. Tratar de comer sano, tratar de estar cero estrés, que yo sé que es súper difícil con el encierro, porque todavía, hay, por lo menos mis niños todavía están recibiendo clases desde la casa, que eso de verdad que me parece desesperante, y por, por lo tanto yo soy pro vacuna definitivamente soy pro vacuna cuando me toque a mí ponerme la vacuna y cuando le toque a los niños ponerle la vacuna yo se los voy a poner mi suegro se la puso, mi suegro es un señor mayor se la puso, está bien tengo amigos que se la pusieron en el periodo de prueba y no les pasó nada la, la vacuna eh, dicen que no va a eximir de que te dé coronavirus de hecho hay gente que se la ha puesto y le ha dado coronavirus pero las tasas de mortalidad han sido obviamente menores durante muchos años han habido gente que eh, pues se ha negado a ponerse la vacuna y eso ha traído grandes problemas sociales inclusive y de aquí me voy a desprender al tema de la gente que sí la gente conspiranoica la gente que dice que la vacuna tiene un chip que la que la vacuna se ha comprobado que no sirve que la vacuna está matando gente yo les voy a decir una cosa cuando ustedes quieran informarse de algo eh, y dar un punto de vista radicalmente que es así, ni siquiera me hagan caso a mí, ni siquiera le hagan caso a ningún youtuber, ni siquiera hagan caso a, a, a lo que ustedes ven por las redes sociales, vayan a su médico y pregúntenle a un doctor en el consultorio doctor me puedo poner la vacuna, doctor la vacuna es segura, pregúntale a tu médico así de sencillo, pregúntale a tu médico, pero no te pongas a creer lo que ves en las redes sociales porque eh, todo lo que hay en las redes sociales no es cierto y de verdad muchas veces podemos caer todos podemos caer creyendo que algo es real cuando no lo es y esto es un consejo para gente no solamente joven que yo sé que mucha gente joven a lo mejor no ve este canal pero he visto mucha gente mayor que es supuestamente inteligente y cree mucha, muchas muchas eh, teorías conspirativas es muy fácil caer en eso porque de verdad que yo eh, en algún momento escuché muchas teorías conspirativas y realmente las creí y me asusté y dije un momento no sé creo que es un poco de sentido común decir ya va ya va pero um, o sea realmente puede ser así ahora eh, eres conspiranoico a lo mejor para tú creer todo eso porque también el ser conspiranoico es como como pienso yo vamos a ver qué es eh, ¿qué es ser conspiranoico creado a partir de la conspiración y paranoia es totalmente valioso aunque se, se empezó a emplear en un tono humorístico o despectivo para referirse a la obsesión por las teorías conspirativas actualmente su uso se ha extendido a otros contextos e indica la convicción obsesiva <risa> De que determinados acontecimientos de relevancia histórica y política son el resultado de la conspiración de grupos de poder o de un grupo de personas influyentes. Bueno, fíjense. Algunas de las teorías de conspiración hablan de que el hombre no llegó a la luna, que la llegada de la luna fue una historia inventada por la NASA, eh, en, en, como en complicidad con, con Hollywood, ¿verdad? Eh, otra teoría conspirativa, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ajá. Es que Jesucristo estuvo casado, es decir, tuvo mujer e hijos. Yo les voy les voy a, les voy a, a decir algo. Este, este punto, no sé, porque si Jesucristo. Si, vamos, vamos a suponer, yo ahí podría ser que esto tuviera un poquito de credibilidad o no porque Jesucristo era un hombre y, pero era muy inteligente así que no creo que se haya casado <risa> así que no creo que se haya casado o sea, no sé, no sé pero bueno, en fin otra otra teoría conspirativa podría ser otra cosa es que eh, a ver de esas que, que la gente escucha mucho a ver, por eso les digo, siempre les voy a decir esto en casi todos mis, mis programas, eh, no, las cosas no son completamente blancas o completamente negras, eh, yo creo que si hay un punto de, de balance y hay grises, hay tonos de grises, y hablando de estos puntos de grises y estos puntos de medias tintas, ya, ya salimos del tema de conspiranoico, y... Eh, ¿se acuerdan ustedes de una noche de copas, una noche loca? de María Conchita Alonso bueno, María Conchita Alonso dio una una rueda de prensa donde ella cuestionó lo que era el movimiento #MeToo. Alonso ¿Ah? Alonso y bueno, la gente por supuesto le cayó encima a María Conchita Alonso por decir que eh, pues que el movimiento Me Too era, era como quien dice, era, y ella lo que quiso decir es que le parece una exageración entonces vamos a ver aquí, a ver aquí. Bueno, dice, la actriz y cantante María Conchita Alonso está en el ojo del huracán por considerar que el movimiento social de #MeToo es una exageración y lanzarse en contra de la vacuna que la protegería de contagiarse por segunda ocasión de Covid 19. Durante la conferencia de la presentación de grandiosas, la cantante de nacionalidad cubana venezolana y estadounidense compartió su punto de vista sobre los movimientos #MeToo, sobre el movimiento Mitú. Frente a la prensa dijo que ella considera que se trata de una exageración, pues ahora los hombres tienen miedo de acercarse a una mujer y ex, exten, extenarle. Es, esa palabra nunca la había escuchado, disculpe mi ignorancia. Ah, externarle, externarle un comentario, por lo que les puede traer repercusiones. Esto del me-too a mí me parece que es exagerado, dice. <coughs> A mí me encanta que un hombre me, me lance piropos y hoy en día miedo tienen de lanzar piropos porque los pueden demandar, declaró. Eh, puntualizó que desde su perspectiva son un extremo algunas de las medidas que proponen las personas que están a favor de dicho pronunciamiento. Así como que le parecen contradictorios porque las mujeres que alzan la voz ante un ataque continúan laborando con su supuesto agresor imagínate, o sea hacer esta, estas, eh, eh, bueno María Conchita siempre ha sido explosiva en lo que dice, en lo que hace, por lo tanto no me, no me, no me parece ella, ella está expresando su punto de vista y entonces claro mucha gente no está eh, pues no está de acuerdo con lo que ella dice, eh, ella está expresando su punto de vista y el problema hoy en día y eh, yo creo que es un problema no solamente eh, con esto sino en todo es que todo lo que tú digas todo 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 eh, pues lo van a usar para simplemente eh, lapidarte virtualmente y, o te van a cancelar que es algo que, que, que pasa mucho pasó muchísimo sobre todo con la, la campaña política eh, la última campaña política que estuvimos aquí en los Estados Unidos donde cancelaron a un montón de personas sobre todo de Hollywood porque Hollywood es como que Hollywood está como eh, como está inclinado por un, por un por una ideología política más más que por otra no eh, cosa que me parece bueno eh, un poco eh, contradictoria pero eh, pues pasa 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 de esa manera y me conchita pues este siempre ha sido una mujer muy polémica, una mujer que no, como dicen que no tiene pelos en la lengua pero hoy en día como que dicen dice, eh, no tener pelos en la la gente tiene que tener pelos en la lengua parece, parece ser, por eso es que a mí no me gusta eh, no, no decir lo que pienso realmente sino que creo creo en, en que todo es un balance, yo creo que no, no puede ser algo completamente de, algo, de un lado completamente de derecha, completamente de izquierda, completamente radical. Porque, como siempre lo digo, hay que ser muy objetivos. Es algo que no digo yo, es algo que no lo inventé yo. Es todo relativo, relativo. no hay que ser, O sea, hay que ser relativos. Eh, porque yo puedo pensar de, de, de una forma, pero si tú me explicas bien y me das una lógica de la situación yo puedo decir ah ok tiene razón o sea que yo puedo cambiar de opinión porque es de sabios cambiar de opinión en este caso María Conchita pues a ella le gusta que le digan que, que le digan este piropos subidos de tono a mí no me gusta ni siquiera que me que, que me que me estén diciendo por messenger hola qué bonita estás no me gusta me parece una falta de respeto porque ¿por qué me lo tienes que decir por messenger cuando yo puesto una foto dime Caramba, porque me lo han dicho, caramba, qué bonita, eh, qué elegante señora, qué bonita se ve, buenos días. Y sin embargo, o sea, yo como que, ok, gracias. <ríe> o sea, gracias. Pero, o sea, esa es ella. Lo que pasa es que ella es una figura pública y, y yo puedo entender que a veces cancelen a personas que son eh, prominentes porque lo que está diciendo esa persona va a influenciar sobre una gran masa, sobre todo sobre una gran masa ignorante de gente que puede seguirla. ¿Me entiendes? Que puedes seguir a esa gente y puedes decir, ah, bueno, no importa, es verdad, tienes razón, pero no seas exagerada. Entonces, yo creo que también, eh, por eso les digo, me parece una exageración las cancelaciones, pero también creo que las, las personas que, que son proclivas a que las cancelen, que son las personas que tienen mayor poder de convocatoria, pues tienen que medir muy bien las cosas como lo dicen. Por ejemplo, en este caso, como le pasó al presidente de los Estados Unidos hoy, eh, como le ha pasado que dijo, por favor, de verdad, no vengan más por los momentos Paren momenti un un, 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 moment Paren un pelito que yo resuelva esta situación aquí para que puedan venir El otro no, el otro dijo, no vengan más porque me tienen obstinado Porque él era explosivo y las cosas caían mal Entonces la cosa es como dices las cosas O sea, la entonación que le des y cómo, cómo te expresas Por eso es que yo creo que es muy importante el, el contexto, como digas las cosas y eso no solamente para las personas que arrastran masas, no solamente para las personas que tienen mucha influencia sobre otras, sino hasta uno mismo en sus casas, con sus hijos, con tus pareja cómo le hablas, cómo te expresas. Tú, eh, tú, tu gestualidad también dice mucho de eso, porque si tú vas a decir una cosa despóticamente, o sea, obviamente no va a caer bien, no va a caer bien. y eh, pues tienes que hablar desde tu punto de vista como dicen, dicen el que dice pues mi opinión muy humilde pues no es nada humilde hasta eso la gente se ofende pero a, a lo mejor por eso que yo digo desde aquí desde mi, desde mi desde mi humilde plataforma porque realmente es humilde porque no tengo seguidores porque ustedes no comparten en sus redes sociales estos, estos contenidos caramba que se los pido todo el tiempo voy a tener que regañarlos para que compartan este contenido eh, cada vez que yo publico un video y ustedes me le den un like para que YouTube se lo recomienda a las demás personas. Es muy importante. Así regaño yo a veces. Está mal, Está mal que yo regañe con una sonrisa ¿Por qué? porque no estoy siendo seria. No, pero realmente les pido que por favor compartan mis videos, le den un like y que si no lo has hecho todavía te suscribas. Este, este espacio de actualidad es para que tú te enteres de lo que está pasando y lo que ha transcurrido en la semana, pero que lo hagas de una manera críticamente jocosa y que a lo mejor te olvides un poco de los problemas para que te enfoques en otras cosas, que eso es lo que queremos en este canal todos los viernes para ti. Bueno, mis queridas y mis queridos, de verdad que muchísimas gracias por estar allí y los espero la semana que viene, el viernes, con más de lo que puede haber ocurrido durante toda la semana eh, bien sea en tu país, en mi país o en el mundo entero y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias por el like de antemano, te lo, te lo agradezco por compartir, por suscribirte y por dejar tu comentario Bye Bye, nos vemos el domingo con más de Todo Sobre Canas Hashtag Las Canas y con tu video de belleza Así que Bye Bye